0: Siamo al trentaduesimo episodio di Libri per il successo, è il primo appuntamento del mese di settembre, sapete che ce ne saranno due. Settembre è un mese che a parer mio ha delle sfumature molto simili a gennaio, perché siamo rientrati dalle ferie, da un periodo di riposo, di riflessione e ora è tempo di prendere iniziative, di passare all'azione, di pensare a progetti nuovi, uscire un po' dalle zone di comfort e lanciarsi in qualche avventura. Perché io lo so, se ascoltate questo podcast, o dei podcast in particolare di crescita personale, di miglioramento, per approfondire qualche argomento, è perché qualcosa volete cambiare. Pertanto uno dei grandi obiettivi personali è quello di spronarvi a farlo se guardate un elettrocardiogramma vedrete che una persona viva ha un grafico zigzagato c'è una successione di triangoli che vanno su e vanno giù mentre una persona morta ha una linea retta io penso che nella vita bisogna divertirsi intraprendere mettere un po' di pepe nell'esistenza e oggi vediamo un libro che ci guida verso tutti quegli insegnamenti passi processi che servono per iniziare un progetto qualunque progetto questo è un grande libro nel senso che è lungo e denso è un manuale scritto da un lupo anziano con la pelle grigia e con delle cicatrici questo di combattimenti ne ha fatti e lui ci insegna il cammino la persona in questione è gay Kawasaki o Guy Kawasaki, io non so come cazzo si pronuncia il libro che scrive è L'arte di chi parte bene in inglese The Art of Start versione 2.0, quindi immagino ce ne sia una precedente e questa invece ha qualche aggiunta, qualche revisione applicata. Una premessa, Kawasaki scrive una cosa bellissima all'inizio del libro e dice, se avessi saputo allora quello che so oggi, sti cazzi. L'esperienza è una di quelle cose che ovviamente cambia tutto. Lui certe cose le ha fatte, le ha fatte tante volte, ha avuto un grande successo e ha capito sulla sua pelle quello che serve per creare, lanciare, diffondere e mantenere un progetto, un'azienda quello che è il libro soprattutto si concentra in quel concetto americano di start-up però io penso che molte delle cose che dice si possono utilizzare per tutto chiunque stia covando nella propria mente la possibilità di fare un salto verso qualcosa di proprio qualcosa di vostro, qualunque tipo di progetto può essere un podcast, può essere un blog, può essere un libro o un'azienda, però ci sono delle informazioni in questo libro che possono essere veramente utili allora di iniziare. Kawasaki nasce a Honolulu, quel posto che quando scendi dall'aereo nei film ti mettono la collana di fiori, io non lo so se è vero o no, però comunque è una bella immagine. Lui ha creato delle aziende, ha investito in altre, ha lavorato in due diverse occasioni per Apple e ricopriva un ruolo fondamentale perché curava il marketing del Macintosh. Lui è riconosciuto come uno dei primi evangelisti digitali. E, per esempio, lavora attualmente per Canva. Non so se lo conoscete. Questa è un'impresa che ti permette di fare design senza essere un designer. E Per esempio, lui quando è entrato in Canva ha detto questa frase, dice... Il Macintosh aveva democratizzato i computer, Ebay aveva democratizzato il commercio, Google l'informazione e Canva il design. Ecco, quello che fa è questo, evangelizzare, portare e proliferare un messaggio a tanta gente in merito a una compagnia, un progetto, un'azienda. Ed è uno che ha raggiunto grandissimi risultati. Come dicevamo, il libro è denso, pieno di concetti... Ogni pagina ti racconta un aspetto preciso del processo di creazione di un progetto Però nel podcast vedremo qualche pennellata Perché sennò stiamo qua quattro giorni Quello che vi consiglierei è di dargli un'occhiata E magari non leggerlo da inizio a fine Ma guardare l'indice e andare a spulciare i capitoli Che riguardano determinati argomenti Volete iniziare un progetto? Qual è la prima cosa che dovete pensare? la genesi di un progetto, la sua nascita quando piantiamo il seme della nostra idea iniziamo ad innaffiarlo, a dargli una forma l'arte di iniziare ovviamente è molto più facile fare le cose bene dall'inizio che raddrizzarle una volta che abbiamo cominciato a livello personale, leggendo questo libro mi sono reso conto della quantità di minchiate che ho fatto mentre facevo il podcast e ora al capitolo 32 certe cose non le posso più raddrizzare dovrò cercare di andare avanti a migliorare Senza però andare a ritroso, ormai retroattivamente non posso più migliorare quello che ho già fatto Però è un processo, è uno sviluppo, anch'io sono qui per imparare come voi Questo è un po' come quando giochi a tennis, no? Se impari tardi la tecnica poi non la sistemi più Il codice genetico della nostra idea è qualcosa di permanente Pertanto è molto importante prestare attenzione all'inizio, alle sue, alle fondamenta Perché devono reggere il peso delle nostre azioni future C'è un mito da sfatare qui, quello che le grandi aziende iniziano con grandi ambizioni, grandi progetti megalomani. L'opinione dell'autore è che le grandi aziende nascono grazie a delle semplicissime domande. E ci fa degli esempi. La prima, «E quindi?» A me mi sono sempre stati su coglioni quelli che mi dicevano «E quindi?» «E quindi cosa?» Per esempio, se avete visto o intravisto una tendenza vi chiedete che conseguenze potrebbe avere nel futuro, che opportunità potrebbe darvi, pensate a questo. Tutti hanno uno smartphone e quindi E quindi lo smartphone ha una telecamera che permette di fare foto e un accesso a internet per caricarle. E quindi, e quindi creiamo un'app che permette alla gente di caricare le proprie foto, votarle e commentare quelle degli altri. Così nasce Instagram. Per esempio un'altra domanda è interessante il fatto che eh, la curiosità intellettuale spesso da questa nascono delle idee bizzarre ma di grande successo per esempio il signor Spencer Silver mentre cercava di creare un nuovo tipo di colla si rese conto che quella cosa quella sostanza che aveva creata non era così potente e riusciva a tenere incollato solamente un piccolo foglio di carta non reggeva il peso di nient'altro interessante il fatto che e quindi crea il post it famosissimo foglietto colorato solitamente giallo che si attacca ai frigoriferi con la lista della spesa di mezzo mondo un'altra domanda è esiste un modo migliore c'è qualche tipo di servizio di prodotto che credi che possa essere fatto in un modo migliore fallo il fondatore della porsche diceva che lui si guardava intorno e non riusciva mai a trovare la macchina dei suoi sogni esisteva un modo migliore secondo lui e quindi se l'è fatta poi un'altra domanda è se è possibile farlo perché non lo facciamo noi o te per esempio nel 1970 Motorola si inventa il telefono cellulare quando i telefoni invece erano sempre collegati a dei luoghi e non a delle persone geniale guardate adesso qual è il tallone d'Achille, la debolezza di un'azienda leader di un settore questa è un'altra domanda a volte le aziende che vanno troppo bene diventano delle fabbriche di denaro e smettono di innovare pensate voi al blockbuster che aveva tutto il mercato del noleggio dei, dei dvd delle videocassette c'era cioè il gelato io ci andavo spesso a prendere un film o due e mi li guardavo a casa però dovevi appunto andartelo a prendere e allora lì dice qual è il tallone achille di questa azienda netflix crea una piattaforma che ti permette di fare la stessa cosa da casa tua davanti a uno schermo e il resto è storia, blockbuster è sparito queste sono alcune domande che potreste farvi per alimentare un processo di brainstorming nella vostra testa innaffiate questo seme, poi germoglierà in qualcosa, fatevi delle domande invece la gente si fa solo e sempre una domanda quella sbagliata che è come faccio a fare una fraccata di soldi? e questo è un errore per l'autore e anche per me lascia il tempo che trova. Se l'unica cosa che ti muove è il denaro, sarà veramente difficile creare qualcosa di grande. Pensate invece a come migliorare le cose, a come risolvere un problema, a come aiutare le persone con un servizio. Chiedetevi, senza il mio progetto, il mondo sarebbe un posto peggiore perché? E continuate a rispondervi. Allora di ragionare su cosa creare come trovare uno spazio per la vostra idea c'è un piccolo modello mentale di un tal Mark Coopersmith che ti dice pensate a queste tre cose la prima esperienza e conoscenza alla base di quello che fate ci deve essere conoscenza esperienza di un settore di un prodotto di un mercato qualunque cosa fate dovete conoscerla la seconda opportunità quindi esiste un'opportunità all'interno di quel mercato analizzatelo analizzate, valutate che opportunità future ha il vostro progetto per esempio volete entrare con un blog con un podcast io lo so che c'è gente che fa qualcosa di molto simile alla mia però io ho pensato per esempio nel mio podcast di... avevo questo interesse, questa esperienza e conoscenza ho visto un'opportunità di poter dare qualcosa a chi lo ascolta qualcosa di mio perché alla fine questi non sono riassunti di libri io ci metto opinioni sfacciatamente personali, che magari a qualcuno possono risultare utili e poi c'è il terzo punto, la passione come abbiamo visto nell'episodio 2 So good they can't ignore you di Kyle Newport c'è un dibattito in merito al fatto che la passione ti porti a successo o è il successo che ti genera passione ovviamente un progetto che decolla ci dà l'adrenalina e la forza per andare avanti Ma anche il contrario è vero, fare le cose con passione sicuramente aiuta ad avere successo. Pertanto, esperienza, opportunità, passione. Potreste non avere questi tre fattori, però ne bastano due per iniziare e raggiungere il vostro obiettivo. Li avete? Chiedetevelo sempre all'ora di iniziare un progetto nuovo. Un altro fattore critico è la scelta di compagni di viaggi. Si sa, in un viaggio è sempre importante andarci con qualcuno che non ti rompa i coglioni. Spesso le amicizie si rompono in viaggio, intraprendere un progetto insieme a qualcuno rappresenta sicuramente una sfida, ci sono degli attributi, delle condizioni da valutare all'ora di scegliere i propri partner, perché magari non siamo tutti dei innovatori solitari come può essere Thomas Edison, Harry Ford, Richard Branson, quelli prendono il volo da soli, vanno, però la maggior parte di noi se vuole creare un'azienda deve avere un team dei compagni di viaggio perché tu puoi avere un'idea però per metterla in pratica ti serve una squadra ti serve un miscuglio di personalità degli ingredienti che metti nel cocktail per arrivare ad avere un sapore buono una delle cose più importanti è vedere se ci sono delle similitudini come la visione, la direzione dove l'azienda vuole andare questo deve essere fondamentalmente lo stesso per tutti i fondatori, per tutti i compagni la dimensione non tutti vogliono creare un impero se un socio vuole fare una cosa piccolina e un altro socio vuole fare una cosa gigante tutto va a puttane e poi il compromesso quello deve essere lo stesso per tutti i soci se uno sta a guardare gli altri che lavorano eh, questo non va bene e poi ci sono delle differenze invece che possono aggiungere un valore per esempio l'esperienza un creatore, uno sviluppatore di prodotto si sposa perfettamente con un venditore ad esempio o l'approccio mentale, alcune persone sono ossessionate dai dettagli, altre invece guardano solo la meta finale, al disegno gigantesco che hanno in testa, e questo è ottimo perché ovviamente le due cose si compensano. Un'altra cosa che dovete pensare è il vostro mantra. Per esempio, libri per il successo, una roadmap per il miglioramento personale. Questa frase io l'ho aggiunta dopo aver letto questo libro, perché è vero tre, quattro parole che spiegano cosa fai. Walt Disney aveva la sua, Fun Family Entertainment, per esempio. Deve essere breve, positivo e chiaro. Ci sono ovviamente dei modelli di business poi a cui devi pensare. Qual è la base del tuo business? C'è un libro di Adrian Slaivovsky, polacco chiaramente, che si chiama The Art of Profitability, che ci illustra una serie di modelli di business. Per esempio c'è quello problema-soluzione. Semplice, c'è un problema, vi concentrate a trovare la soluzione e la vendete. Poi c'è il multicomponent. Quindi un prodotto, un servizio che può essere venduto in diversi mercati e settori. Pensate alla Coca-Cola. C'è al supermercato, c'è anche al bar, c'è al negozio, c'è all'aeroporto è dappertutto. Quindi non una cosa di nicchia specifica. Poi c'è, per esempio, un componente. Magari non dovete creare qualcosa da zero. Potete creare, per esempio, una parte di qualcosa che c'è già. Pensate ai microchip. Queste aziende come Nvidia advanced micro device che ora stanno volando in borsa da solo il microchip non fa un cazzo però se lo metti dentro altri dispositivi li fa volare quindi non limitatevi a pensare di creare qualcosa da zero può essere anche un prodotto che aiuta un servizio finale poi c'è un modello che lui chiama stampanti e cartucce cosa vuol dire? che crei qualcosa che poi va alimentata ricaricata quindi il vostro business ha creato un prodotto che poi vi dà anche un beneficio mensile, settimanale, annuale perché poi c'è da alimentare questo prodotto modelli ce n'è tanti ecco, ma durante la nascita del vostro progetto dovete assolutamente pensare a che tipo di modello fare questo è importantissimo infatti io non l'ho fatto perché sono un coglione faccio il podcast, ci metto 20 ore alla settimana sperando che qualcuno lo ascolti ne trai dei benefici però non è che ho un modello di business mica vi mi vendo niente manco chiedo i like perché non c'è i social comunque in futuro prima o poi mi piacerebbe approfondire certi argomenti e fare delle cose dei corsi qualcosa di un po' più centrato verso un argomento specifico perché nel podcast ahimè 20 minuti mezz'ora di più poi vi rompete i coglioni voi e me li rompo anch'io quindi pensate al modello di business all'inizio perché è molto importante farlo è normale avere paura quando fate un qualcosa o state pensando a un progetto provate a parlarne con la gente Se su 10 persone 9 vi dicono che è una cazzata magari ascoltateli Se invece 5 vi dicono ah, è una buona idea 3, non lo so non lo conosco Ecco cercate l'opinione anche delle persone che vi circondano È importante eh, perché magari noi nella testa pensiamo che sta facendo una cosa incredibile Poi però non è che ha un grande impatto Una volta che hai deciso più o meno che cosa vuoi fare, devi cominciare a lanciare, posizionare il tuo prodotto. Ecco, lo devi iniettare nel mercato. Quale mercato? Eh, Ovviamente ci devi pensare. Si chiama nel marketing, nella vendita, the buyer persona. Eh, Persona scritto in italiano, però lo lo leggono così, persona. Che cos'è quello? È il tuo profilo del cliente. Chi è che alla fine comprerà quello che fai? È molto importante identificare chi sarà il vostro pubblico e arriviamo al momento del nome, Eh, bisogna dargli un nome al progetto, al servizio, al prodotto. Kawasaki ci dà due o tre pennellate, ci dice per esempio controlla che il nome non sia già stato usato, eh, sti cazzi. però ci sono dei siti che ve lo dicono, fate una ricerca e vi dice se questo nome già c'è o non c'è, nei domini, se volete aprire un blog, un podcast, proprio anche nel sito dove andate a comprarvi l'hosting c'è una specie di motore di ricerca dove vi dice il dominio non è disponibile. Un'altra cosa che si dice, e questa secondo me però vale solo in lingua anglosassone, è di scegliere un nome che può essere trasformato in verbo. Ecco, in italiano è un attimino complicato, però nel mondo anglosassone spesso succede che i brand diventino un verbo o l'oggetto. Per esempio, in inglese si dice, can you google it? Cioè, lo puoi googolare. Come cazzo si fa a dire in italiano? Però in inglese certe... Certi servizi diventano dei verbi che stanno a significare, sono intrisi appunto nel significato di quello che l'azienda fa, pazzesco. Ci dice poi di evitare i nomi che iniziano con X, con Z, con dei numeri, roba strana, ecco, se iniziate un progetto dovete avere ben chiaro che non potete avere brutte giornate. Non dovete mostrare paura, tristezza, incertezza, dubbio, le avrete queste cose, ma non mostratele, siate tosti, duri, andate a diritto sempre verso il vostro obiettivo, con ottimismo, con sicurezza, ogni santo giorno, siate voi responsabili dei vostri risultati, degli obiettivi e della rotta da prendere, ecco, se non avete risultati subito, andate avanti! Io, per esempio, un anno che vado avanti a fare questo podcast, piano piano, mettendoci 20 ore alla settimana. Vi faccio questi esempi perché io stesso imparo leggendo questo libro e qualche risultato sta cominciando ad arrivare adesso. Ascolta la gente, qualcuno mi scrive, però ci è voluto un anno! guardate che pochi hanno pazienza di fare queste cose ci vuole tanta perseveranza datevi sempre almeno tre anni per un progetto è eh? occhio che le cose subito sono cazzate che vedete nei video fai 10.000 euro qui fai 20.000 euro là no no fatti tre anni a romperti il culo poi magari vedi qualcosa se dovete poi trovare dei collaboratori degli impiegati o a me piace chiamarli soldati e... Dovreste cercare di utilizzare un modello simile a quello che usava Steve Jobs. Questo è un modello bellissimo perché Steve Jobs diceva che i giocatori di classe A cercano impiegati di classe A. Cioè quello cercava qualcuno almeno come lui o meglio. Mentre i giocatori di classe B tendono a cercare giocatori di classe C che non li possono superare. O quelli di classe C poi, ovviamente, nella stessa azienda vanno a cercarsi gente di classe D. Quindi capisci che è normale in un'azienda grossa avere gente Z, se fate questo modello. Invece, voi, se siete un giocatore di classe A, dovete cercare di trovare dei partner simili a voi. O migliori. Fateli crescere, lanciateli. Dategli delle libertà, indipendenza. Fidatevi. Se tu prendi una persona e non ti ci fidi, perché cazzo l'hai presa? Purtroppo. È un modo, un modello aziendale di recruiting molto comune nell'azienda. Si cerca gente controllabile, gente che sta sotto di te, che non rompe. Ma Mi mica un feudo questo con signori e contadini. Cazzo, se volete un partner, se volete dei soldati fidati, se volete un gruppo di gente che combatta con voi, trovatevi gente che sa combattere. C'è poi un capitolino nel podcast che parla dell'arte del bootstrapping e del fundraising. Cosa vuol dire questa stana parola bootstrapping? Eh, significa creare dei fondi per il tuo progetto in modo autonomo, autofinanziarlo, senza finire a mangiare riso e patate, che tra l'altro a me piace un botto, andare a cercare dei canali per tirar su i danari senza andarli a chiedere a una banca, per esempio. Oggi siamo in un'epoca dove si può creare un progetto usando strumenti quasi gratuiti, open source, infrastrutture nel cloud, molto economiche ti puoi fare un sito internet con 50 euro all'anno compri un template e paghi 3 euro di hosting è pazzesco, vent'anni cioè, fa costava l'ira di dio fare un sito internet adesso ti metti su wordpress, ti compri un template e te lo fai io l'avevo fatto così, ovviamente non è il top, poi ho dovuto chiedere aiuto a un esperto per migliorare il design perché io non sono capace fino a un certo punto ci arrivi però per iniziare sì che me l'ho fatto da solo poi hai freelance freelance che possono svolgere qualunque tipo di attività di lavoro a cambi di un pagamento poi il marketing ora lo puoi fare con i social media puoi farlo con un costo irrisorio rispetto a quello che era la pubblicità prima Quindi iniziare con un capitale che stanziate per il vostro progetto e poi cercate di autofinanziarvi. Quando entrano dei profitti poi li potete reinvestire nella crescita o nel personale o in quello che volete. Un'altra alternativa è quella del fundraising, quella di cercare fondi. Quindi un business angel, dei finanziatori, dei mecenati come... Qualche secolo fa eh, esistevano e sposavano il progetto di un pittore Ci mettevano i tanari, lo mantenevano e poi quello riusciva a fare il quadro oggi ci sono anche tanti esempi che hanno tirato su molti soldi usando kickstarter questi siti dove tu proponi il tuo progetto al popolo e quelli ci investono dei soldi in cambio magari di qualche beneficio futuro una volta lanciato il progetto magari tanti marchi innovatori che sono nati così gli davano gli occhiali, l'orologio, la scarpa a metà prezzo proprio perché avevano messo i danari all'inizio per renderlo possibile. Andatevelo a vedere il sito di Kickstarter per prendere qualche spunto, è interessante, ecco. Ora, questi due capitoli sono molto più densi nel libro, ovviamente, perché parla appunto di start-up, però, ragazzi, se volete andarvelo a leggere, il libro è lì, a disposizione, lo comprate, gli date un occhio, e se avete interesse in questi due capitoli, il bootstrapping e il fundraising, ci sono tante informazioni di più rispetto a quelle che vi ho appena detto, ovviamente. Poi una volta che il progetto è pronto, l'avete creato, c'è il nome, avete i danari, e dovete andarlo a vendere, dovete presentarlo, fare quello che gli americani chiamano il pitching, quindi presentare a un pubblico, un'idea, un prodotto, un progetto essendo un venditore, un negoziatore di professione è chiaro che ha una curiosità particolare verso questi argomenti però è cruciale eh, imparare a presentare e presentarsi in ogni situazione da un colloquio a una riunione ci sono per esempio alcuni punti che ci illustra Gay Kawasaki prima di tutto fatti trovare preparato è quasi inutile a dirlo ma quanta gente non conosce i dettagli del suo prodotto, del suo lavoro c'è da conoscerli Quello che fate lo dovete conoscere alla perfezione. Bisogna essere in grado di rispondere a ogni domanda che possono farvi. Cioè immaginati che tu entri in una stanza dove devi fare una riunione. Ti sei fatto tutta la tua bella presentazione con tutto scritto, avevi intenzione di leggerla e ti si fotte il pc. Aggiornamento una delle cose più traumatiche che può succedere vai in un posto, apri e Windows comincia a aggiornarti il computer maiala in quel caso cosa fai? tu volevi spudoratamente leggere ogni punto non lo puoi fare devi essere in grado di reagire quindi entrare in una stanza e da solo con la tua testa con la tua conoscenza essere in grado di gestire una riunione ovviamente devi farlo brevemente voi lo sapete che per vendere non serve parlare, serve ascoltare. È una gran cazzata quello che vi dicono le zie e le nonne. Ah, oh, guarda quanto parla, va a fare il venditore. No, 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 no. Chi ascolta va a fare il venditore, non chi parla. Devi essere in grado di spiegare quello che fa in pochissimo tempo. Sei minuti, ci dice Kawasaki. Per esempio, una cosa molto interessante da fare è creare l'indice della riunione fisica che dovrai avere all'inizio digli quanto tempo abbiamo a disposizione quelli magari ti dicono 15 minuti Ah, e allora gli dite va bene vi presento in 5 il prodotto quello che facciamo e poi fatemi le domande voi per esempio quindi è un ottimo modo di iniziare la nostra riunione perché dimostra flessibilità eh, allora di adattarsi ecco al tempo della persona che hai davanti e poi cerca di avere in mente due o tre concetti chiave che spiegano cosa fai come ti differenzi un modello che lui ci dà è quello del 10-20-30 cosa vuol dire? massimo 10 pagine di presentazione ecco parentesi io non le uso eh non mi piace usare le presentazioni al massimo le mando se me le chiedono perché io vado lì a conoscere una persona a farmi conoscere e a farmi due chiacchiere non a rompigli coglioni con una presentazione di 60 pagine 20 minuti massimo dove presentate e parlate voi e usando un font da 30 questa è la dimensione di quello che scrivete nelle slide ecco io penso che la cosa migliore è sempre rompere un po' il ghiaccio quindi una tecnica quando entrate in una stanza non toglietevi il giaccone non toglietevi la giacca se per esempio inverno o autunno non aprite il computer non tirate fuori niente non mettetelo sul tavolo perché nessuno ve l'ha chiesto io quando entro in una stanza e devo fare una vendita il mio messaggio, quando la persona entra nella stanzetta dove vi sto aspettando, è mi trova allo stesso modo in cui sono entrato. E poi solitamente gli dico, andiamo a prenderci un caffè. Non apro il computer, lui non me l'ha chiesto. Quindi, generalmente, cercate di avere una prima parte dove rompete il ghiaccio, un'altra dove cortesemente gli chiedete, guarda, se vuoi ti racconto un attimino, velocissimo, quello che faccio e poi fategli delle domande. Ricevete delle domande. Ed è sempre importantissimo ricordare che ascoltare è la parte più importante chiunque di voi, di noi diventa immediatamente più interessante appena chiude la bocca e apre le orecchie sempre e poi raccontate una storia la gente si annoia durante le presentazioni siate il più sintetici possibili se dovete raccontare qualcosa raccontate qualche aneddoto, qualche storia quindi questi sono alcuni dei punti che ci consiglia Kawasaki e un paio che vi consiglio io quindi ovviamente lui ha più crediti poi il libro racconta e spiega tutta una serie di concetti sull'arte dell'uso dei social media una volta che è il tuo musello di business buttalo sui social ora mi rendo conto che i social media siano un capitolo importantissimo uno strumento fondamentale e incredibile se sai usarlo però io non lo so usare io non li ho a livello personale, mi spaventa il tempo che risucchiano succhiano e sono sempre stato un po' lontanuccio da sto strumento quindi non mi sento nella condizione di venire a raccontarvi qualcosa in merito a questo ecco, non chiudo le porte a nulla, magari un giorno trovo il mio social media che mi funziona che non mi prende troppo tempo, che riesco a gestire bene Però non è né in questa sede né in questo momento che posso io disquisire di di questo argomento. Cercate quello che vi sembra più adeguato per il vostro progetto e usatelo per fare proliferazione, ecco, perché alla fine spesso sono gratuiti, non serve più andare a fare una pubblicità di migliaia di euro in televisione o sul giornale. Io credo nel passaparola. Credo che se fai qualcosa di buono la gente ne parla. Uno ne parla tre... 3 ne parlano a 6 6 ne parlano a 18 e così via credo che se volete fare un progetto creare qualcosa è importante avere bene in mente una serie di cose che poi è difficilissimo cambiare pertanto leggere dei libri prima di iniziare qualcosa è importante perché può impostare la direzione e la può impostare verso il punto giusto in ogni modo per chiudere Credo che la cosa migliore da fare è pensare ok, ho voglia di fare qualcosa, ho voglia di fare qualcosa di mio, pensate a come migliorare la vita delle persone. Anche minimamente. Mettere un chicco di sabbia a chi vi ascolta, a chi vi vede, a chi vi legge, a chi vi compra. Non mettete il denaro in questa conversazione. I soldi saranno una conseguenza di quello che deciderete di fare. Però non fate le cose per soldi, pensate a qualcosa di più grande, di più importante, un progetto, uno schema più sottile, più emotivo, questo è quello che io credo, ovviamente, pertanto vi ringrazio per l'ascolto, è stata una puntata dove ci sono un po' di pennellate Ecco per iniziare qualcosa, spero che a qualcuno possa risultare utile il libro si chiama l'arte di partire poi tra parentesi bene ovviamente di gai kawasaki o gay kawasaki vi ringrazio ancora per l'ascolto ci sentiamo tra un paio di settimane con un nuovo argomento un nuovo libro una nuova tecnica o abilità due episodi al mese una metà mese una fine mese mi fa piacere che ci sia qualche migliaia di persone che ascolta è un qualcosa di incredibile è passato giusto un anno da quando è iniziato il podcast quindi sono molto felice che ci siano persone che ne traggono dei benefici grazie ancora per l'ascolto e vi auguro una buonissima giornata e un buon progetto se ne inizierete uno ciao